0: 今天呢，刚好启文他呃有点事情，然后刚好我们今天这位面试者呢又非常有信心，所以我们很期待他等会的一个表现啊
1: 。他不早上九点这样子，然后应该是他们卖好玩的是什么永阳光灿烂、阳光棒什么之类的在玩 A 啊，反正我就看到林德荣在那个 on A 那边、啊、弹着，有现场的英文老师及时提出一个单词。然后叫你造句，然后那时候我是啊<笑>、呃，我也不知道是我紧张到还是怎样了，反正我就是明明就是一个非常简单的英文单词而已，可是我就是造了一个句子。因
0: 为、呃、周末过了，周一刚上班，他就一开始开电脑，然后开始看那些面试者发来的简历。嗯，当时候如果你是在星期一早上发送简历的话，通常你的简历会在最上面，<笑>所以你被面试官看到的机会就更大。
1: 每个人都有不同的可能，每件事都有不同的面向
0: ，在纷纷扰扰的生活中，以斜杠的心态去发掘生活中的每一处美
1: 。欢迎光临斜杠咖啡馆。
0: 来，请下一位面试者 Jack On g 来做一个自我介绍一下
1: 。OK， 大家好，我叫 Jack On， g 我是今天的这个面试者。我今年二十三岁，在读这化学工程与工艺。今天我要来面试的这个职位呢，应该叫什么、啊？叫斜杠咖啡馆的主持人嘛，是不是
0: ？OK， 你你可以给我解释一下为什么你可以来面试吗
1: ？哦， oh, 因为我觉得这个节目非常有前景啊，然后我觉得这个岗位真的是非常适合我各方面的这个人格特质。然后我也非常欣赏你们这个节目了、啊。你觉得那两位
0: 主持人主持还 OK 吗？平常
1: 哦，我很喜欢那个叫启文啊。我觉得他真的非常风趣幽默啊、哦。我觉得他声音也非常好听，<笑>他这个播音真的很给、哦、啊。直线来讲的话，我错啦。不过嗯，
0: <笑>就这样、哦。哇，那听众听众朋友，看来这一位面试官 Jack w a n 他今天非常有信心。<笑>然后刚好今天启文呢不在，所以我们希望可以请这位面试官呢跟我们今天主持一期节目。<笑>来看一下他的表现呢，是否能够取代启文来成为我们新的主持人 o k j i o n 你平常应该很有听我们的节目啦，所以<的>我希望你你你可以做一个开场咯，然后我们就开始今天的主题 ，OK 吗
1: ？OK， 欢迎各位回到斜杠咖啡馆，我是 Jiong，
0: <笑>我是直线 ，OK， 今天呢刚好启文他呃有点事情。然后刚好我们今天这位面试者呢，又非常有信心，所以我们很期待他等会的一个表现啊。讲到今天我们这位面试者，所以我们今天内容呢，就刚好想要聊到关于面试相关的内容。嗯，想必这位面试者 Jackon 哦，这一段时间应该经历了非常多的面试，所以想请他分享一下最近呢，你有没有什么样特别的一个面试的经历？可以我们分享一
1: 下，我刚刚还在一个比较尴尬的状态，不过既然现在 Q 到我，我就可以顺势分享一下最近参加过的一个面试是刚好。去到 K L Astro 的里面 ，OK， 然后这个也是我一个非常有一点对我来说是非常全新的体验。那我面试的岗位是什么呢？简单来说是新闻部的一个小咖啦。OK， 我先说一下那天我刚去到 Astro 这个体验，我首先就要去那个门卫直接被森严，然后进到去也是外人不可以随便走动这样子。然后我看到了很多在里面不同不同的那些部门，比如广播部门、电视部门、明星们有啦。如果严格来讲的话，在那个广播。播电台那边有看到咱们大伟站那边坐着，啊，因为那天我去的时候是差不多早上九点这样子，然后应该是他们卖好，我按的是什么阳光灿烂、阳光帮什么之类的在 n A 啊，反正我就看到林德荣在那个 on A 那边弹着，然后还有看到电视部门的一些新闻直播间。就是大家在电视上通常看到哇，新闻直播后台不是有很多很多电视机、很多屏幕在，就是一个这样子的一个画面。嗯，然后也看到了隔着一片玻璃，里面可能 Astro 阿瓦尼的一个新闻主播正在直播新闻的这一个画面，然后也叫带大家的摄影机在对这台 Live。这样，对我来说也是一个非常哇，平时只能在电视上看到的画面出现在眼前，啊、算是一个蛮全新的体验了。
0: 所以说，你那时候到 Astro 去面试的这个经历，主要还是考核你一些什么样一些能力呢？还是以什么方式来面试你
1: ？因为我面试的是新闻部的一个小岗位嘛，那他这个是安德在广播部门的，也就是日常你在广播电台听到的新闻报告，这些工作是由谁负责呢？就是我面试的那一个部门一直负责的。那至于他是怎么去测试我的？首先，他一来的时候，他给了我一架 laptop， 上面有不同主题的新闻，比如时事，他给了我十篇新闻；嗯、<哼>体育给了我十篇新闻，娱乐给了我十篇新闻，然后再来还有一篇英文跟马来文的新闻。他限时我要在一个小时半之内整理出一篇来，一分钟或者是几分钟，根据我自己去判断听众的口味。整理出我认为符合听众口味的一个新闻，这是第一部分。然后第二部分就让我进入到一个录音的空间，就是他们那一种小房间，然后他的那个隔音设备非常的严密，那个门也很厚重，这样子的一个空间。然后也给了我不同的这些稿件，然后上面也写哦，每个部分你限时了多少分钟那录好，就让我自己在可能45分钟之内自己去划那个稿。然后自己去录，自己去整理出一段音频，交给他们听。嗯这是第二部分，然后第三部分就是个人的一些自我介绍啊，或者是为什么要来面试这个岗位啊， blah b 对新闻的敏锐度这些问答上面的东西啊，基本上是分成这三个部分的一个面试。那
0: 看起来非常的复杂、欸，跟我们斜杠咖啡馆的这个、呃、一个主持面试来说呢，我们算是小巫见大巫啊。不好意思哎、欸，<笑>结果我们的这个面试方式有点。跟 Astro 方面比较起来的话，我们稍嫌有点落后啊。下次<笑>会进步，这样 OK。我
1: 们这个是直接通过一个视频面试，这不子。OK，
0: 所以这样听起来的话，你这 Astro 的一个面试经历啊，相当的复杂，也相当的不容易。嗯，因为毕竟这是一个广播类的面试，可能有别于一般我们好像。无论是上班族的面试会有很大的不同啊，嗯，所以我也想请问你说，可能你有没有一些比较普通的面试，就是或者是说以前你在中学或者大学里面社团的一些面试的经历啊，可以跟听众们分享这样啊
1: 。之前有一个英文老师的面试经历啊，那这个面试经历呢， okay, okay. 对我来讲是印象比较深刻的，因为那年的我是差不多十九岁这样子，也就是中学刚毕业的时候，嗯那我们要以一个这样子的。年龄还没有进入过大学，体验过任何经历的一个这样子的状态，直接去担任老师的一个职位的话呢，我会觉得是一个蛮全新的体验，然后也要应对相当多的压力。所以当天的面试对我来说，就是那时候我们回到学校，去到校长室一开门坐下来，嗯，就是各个部门的主任。跟校长、副校长全部围在一座，看着你， OK， 然后你要在我面前坐下来，这样子、uh huh. 啊、整个面试过程的话，我现在记起来的东西其实都还好，就是跟一般的面试没有太大区别。但是它有一个环节是考验你英文的能力，对啊，就是由现场的英文老师及时提出一个单词。然后叫你造句，然后那时候我是啊、呃，我也不知道是我紧张到还是怎样了，反正我就是明明就是一个非常简单的英文单词而已，可是我就是造了一个句子，一听就知道是做梦鸟像不懂这个这个意思这样子。的，然后我明显看到我造完句子之后，我其他老师 ，what 就是一个这样子的反应，然后就轰你，我就想 OK。呃，我现在有点高渣、啊。问完这个问题之后呢，他们就带到其他的环节。可是我脑当下还一直在想着这个东西，我就想不可以这个东西，我一定要救回来。然后就突然间打岔，我想，哎，请问刚刚那个单词的那个造句的环节，我可以再回答一次吧？啊，可以可以可以。可以然后我就回答了一次，他们讲嗯不错不错，还没有出考场还揪了回来，然后就哦 OK 好，好好。所以其他的环节的面试呢，其实跟一般工作没有什么差别、啊，就是好像你可以工作到几时，你 expect 的 salary 是多少，不啦不啦之类的，只是这个。经历当中我比较印象深刻的是讲那个那个小插曲、啊
0: 、哦，所以说校长啊，其他主任们都不是以英文来跟你交谈进行面试是吧？
1: 对，其实百分之九十五的时间都是用中文来交谈的、啊，好像是啊，哦、没有记错
0: 。那时候如果你是主动用英语来跟他们交谈的话，你觉得他们会？
1: 啊<笑>、uh, uh, 我是不知道老师们或者副正副校长们的英文水平怎么样啦。啊、uh ？当然基本上不会差哪里去啊，只、就是我也不知道这个会是一个假画面，应该会蛮有趣的
0: 。对，这个听起来还是还是挺有趣的一件事情啊
1: 。OK， 我们听
0: 完了 J on 的面试经历分享。之后呢，呃，我来分享一下我个人的一些面试的一些经历啦。各位听众朋友们呢，我相信很多在听的各位呢，你们多多少少都有一些面试的经历，但我还是稍微的讲解一下说，说一般的一个面试的流程大概是怎么样。一般呢，我们进去之后。面试官都会先跟你可能寒暄几句啊，聊一聊，然后才问你一些一些比较技巧性的问题啊。但可能是根据个别的一些工作呢，有一些特定的问题，但是基本上的问题都大同小异。比如说一些，你认为你的优势在哪里？我们为什么要聘请你？然后你是为什么想要应聘我们的公司？等等等等，这些大家都可以在网络上能找到相关的一些问题，这里我就不展开。以我目前的一些经历来说，我是有将大概啊，大概有大概十几次的面试经历，因为包括大大小小的，加上后面的一些实习的一些工作，我们都需要经历面试。基本上来说啦，尤其是在这两年来疫情嘛，我们主要都是经历线上试训的一个面试，面试官都非常的友善，都有各式各样的花样啦。对于我,我来说啊，有特别。印象深刻的是，也是我成功应聘的那家公司了。嗯，他们是不开视讯的方式，所以当时候呢，我基本上只能听到声音而不能看到人了。嗯，所以那时候那个面试经历是有别于其他的，因为其他的呢，你都能看到对方的脸啊，那一些，所以那种神秘感就不太一样。所以我就觉得启文的面试经历还是挺特别。哎<笑>、欸，不是启文穿越这样。成功？
1: 哎，我这我这个桥段之间包扎。
0: 所以对于我来说，对于我来说的话，我比较觉得有趣的地方是在面试之前的准备工作啊，这个等会我们会再聊到。嗯、接下来呢，我想问一下 Jayon， 你以前在中学的时候有没有担任过一些，比如？像是面试官的一些职位，还是在大学？我们换一个角度，你是一个面试官，你来面试面试者的经历
1: ，称得上市面试官的活动呢？我在大学是有担任过，就是一个我们同学会的改选委员会。就是我们同学会会有会长，然后定期要进行改选嘛。嗯，那我是当时担任这个改选委员会的主席，就是当时其中一个工作就是要负责招募会长候选人这个环节，可能会有几位会长候选人。我们就要针对这几位前来报名的会长候选人进行一个了解跟面试的工作。嗯反正就是，那是我作为主席，就是带领团队，先提前跟这些会长候选人发送一个来面试表格，然后连了解一下他们个人的介绍啊、履历等等。那看完之后呢，我们团队就自己内部开会讨论一下，诶，每个人的特点，那我们要怎么去设定问题来问他们？那、啊、这些问题，其实我们在面试之前会发送给这些会长候选人，就是面试者，嗯，好让他们在面试当下的表现比较可以准备充分一点。就是我觉得比起一般面试比较不同的地方啦，就是当时我们问的这些问题呢，有一些是针对他个人，可能他以前参加过什么什么活动，如果遇到什么什么情况的话，他会怎么处理？或者是在团队当中，你会怎么处理你跟工作伙伴之间的关系？巴拉巴拉这类的问题啦，会有分为一些，比如六位面试者，我们会有共同的一些问题都会问到他们，也有一些是专属他们个人的问题，也就是针对他们以前的经历来提问这样子的。那这是关于面试问题设定的部分。然后再来就是可能面试当下的时间把控，我们整个面试过程设定一个三十分钟，一题大概把控一下两到三分钟的回答空间给他们。反正这就只是一个作为面试官的一个视角去进行这个面试的过程。所
0: 以我觉得有一个比较关键的一个问题想问你，就是说你作为一个面试官，你主要考察因为面试者你是从哪几个角度去？衡量这一面试者他是好或坏这样
1: 子。我这样回想一下当下我评断的标准啊，因为严格来讲，我那个面试他也不算是一个真的用来筛选人的东西，只是一个用来了解他们的一个环节而已。可是如果要评断他们的表现的话，首先第一个当然是看他们的个人谈吐能力，比如在回答当下他们的整个个人的状态等等。再来是他们是不是可以很好的表达一整串东西？比如，好像我们有一题问题是问他们：哦，以前你担任过这样子、这样子的岗位，那这个东西也给你带来什么经历吗？我们就去观察他接下来整个叙述的过程中，能不能够很有条理的把他的话叙述完？如果是比较杂乱无章的话，对我来讲，当然就是一个哦，可能还要再观察观察一下这样子啦。啊、对，啊。然后再来就是，还是回归到他个人回答的内容啊，比如好像我问他，比如你在团队中遇到什么什么样的情况，你会怎么样处理？如果这个问题是一个共同的问题的话，很自然的，我们就会对比这几位面试者之间他们回答的区别，哪一些人会是比较特殊的。那这个就回归到你个人的特质，
0: 所以这样子听下来的话，其实重点来说，我觉得作为一个面试者，很重要就是一点就是自信心啊。是，就是当你在面试表现的非常有自信的话，给那个面试官呢一个很好的印象。非常重要就是在于你面试前的准备工作，嗯、所以你在面试当中的一些表现呢，就可以更加如鱼得水啊，对不对？
1: 主要帮助你可以在面试当中表现好的，肯定还是会归到你整个个人能力跟整体素质，就是所谓的表达能力这些东西，一定只是加分项，对我来说啦，但
0: 是我有听过很多很可惜的一些案例，就是有一些面试者他的个人能力啊、表现什么都很好，能力都非常强，嗯、但是就是因为在面试当中表现不好，所以搞砸了那个机会，所以。我觉得说，在面试这一块这个环节是非常重要的，<是>因为你必须要充分的展现自己，<是>才不会错失掉一个机会。当然，对于面试官来说，这个也是损失人才的一个，就非常可惜啦。嗯，对我来说，我觉得成为一个一个面试者了。我们必须展现自己最好的那一面，而不是去把自己呵呵。这不是叫大家说不诚实，而是说应该要把自己最好的一面展现出来，把自己的弱点尽量的去掩盖。是啊，比如说你好像有一些比较不好的一些缺点呢，就尽量不要在面试里面去谈太多这方面的问题，而是往你的强项。去延伸、去展开，嗯，这样子一面试官就可以看到你的优点，对吧？你是一个面试官的角度
1: ，你可以适当演示跟包装一下，然后尽量把它带到一个比较好的方向去叙述你这个东西
0: 。我也听过一些比较我的一些朋友啦，他们分享一些比较失败的经历啊，也不是说失败啦，可能经验不足啦，啊、就好像他们会有时很诚实的去跟面试官谈论自己的一些缺点，比如说我呃，我本身就是很懒惰。然后<笑>我本身就是每次跟同朋友聚会，我都一直迟到了之类的。这其实这些虽然说你很坦诚、很真实，嗯，但是其实对于面试官来说，那里是一个扣分项啊。所以尽可能的，以我角度来说，你可以保持真诚，但是尽可能的往自己的优点去发散啊。嗯，像有时候就是面试官会有一个致命性的问题，他就问你说：“请问你的缺点是什么？”这个时候，你就要用一些技巧性的方式去回答这个问题。如果是你
1: 的话，你也怎回答这个问题
0: ？你知道吗？网络上面啊，它有那种比较标准化的答案啊。其实面试官作为面试官，他应该听过很多类似的答案。啊、<哈>你知道最标准的一个答案就是说：哦，我的缺点就是我太过完美主义
1: ，<笑>就是
0: 呃，哦、我做东西都非常的细节 <okay. S 2> 哦，所以导致我的工作时长呢就非常的长。OK， 就效率比较低落。这个乍听之下，哦，好像。这个缺点好像还挺好的，就是你非常的。完美主义嘛，啊，但是其实这个只是一个用来带过这个题目的一个方式而已。其实面试官他本身也是知道这个伎俩啊，所以说我建议各位，如果在下一次面试的情况下，你在网络上有搜索到类似的答案呢，尽量不要去找，不要去使用这种比较标准化的答案，因为基本上面试官都听过啊、呃，所以你尽可能是往自己真实的一些弱点，你的弱点是能够被改善的那种弱点。啊，或者是说他不是一个对于工作影响太大的弱点，比如说我迟到，迟到，或者是我很懒惰，这些都是对工作是一个非常负面的一个习惯。但是如果我现在应聘啊，比如说我是一个、呃、会计师，我应聘会计师，他问你我的弱点是什么，那我就说呃，我可能比较没有创意，我这个人是比较死板一点啊，这个听起来是一个弱点。但是他对于你本身应聘的这份工作是没有影响的，这个就是一个很好的回答方式。但你不能说哦，我这个人不够细心。但是你应聘的是会计师，所以你说你不够细心的话，这个对于这份工作来说就是一个非常致命的弱点。所以说，你必须根据你想要应聘的那个岗位，准备一个不太影响的一个弱点。就是说，等会我们会聊到的一个面试前的准备工作，我们会详细的在谈论这方面。
1: OK， 所以刚刚聊了一些关于面试的经历，这样其实我觉得直线在面试这一块应该也蛮多的心得了。刚刚提到你也是哇，面试了十多次，这样，这样从那么多的经历当中，你有没有一个属于自己的一个面试前的准备工作跟什么经历可以分享的？
0: 基本上我们准备一次就可以用很多，用很多个面试。OK， 所以有一个最基础。我知道一开始准备面试的那个过程是很煎熬的，但是只要你有一个准备的一个基础之后呢，你在往后其他面试只是在那个基础上再叠加、再发散，呃，仅此而已。是呃，如果说一个准备面试的流程呢，我相信网络上也是有各式各样啊，更加专业的也有。但是我我想分享的是有一个我个人的经历啦，也尽量以一种最简单的方式来准备一场面试。OK， 首先准备一个面试呢，你最基本的就是先准备一个简历，对吧？ Uh huh. 然后简历呢，我个人的建议是说，用简洁的方式，就是不要搞那些花里胡哨的东西，越简单越好。嗯、然后这里有一个非常特别的，就是当然我们在马来西亚主要都是用英文的简历嘛。但是如果我们这边是面试一些中国的企业的话，我们是用中文的简历。英文跟中文的简历呢是完全不同的。英文的简历你写好了之后呢，你要把它翻译去中文呢、啊，其实是不能用完完全全翻译过去的，因为两边的语境都不同。是，你要个别的去重新去梳理过你的句子，而不是可以直接把呃照抄，其实是不一样的内容啊。然后还有一个我觉得非常有趣的现象就是说。英文简历呢，通常我们不放照片，但是中文简历我们会放照片。这个其实可能跟一些文化上面有有相关性啊，这、就是我我猜的啊。我也不,不是非常确定，因为可能西方国家他们通常呢是比较注重一些个人能力，他他们不太希望就是以貌取人啊，<笑>所以说这个是默认的。我觉得大家去注意看，只要是英文的简历，大家都不放自己的照片，然后中文简历都会放啊，啊，这是一点大家可以。参照，然后第二点就是，跟我说你要简单讲重点，然后你的重点呢，就是侧重于你完成了什么，你做了什么，然后你产出了什么。<是>不过你很重要一点就是，你必须确定说你的应聘的岗位是什么。嗯，比如说，如果你应聘的是一个设计师，那么你的简历就不能简单了，你的简历就必须。非常多的设计元素在里面，就可以表现出你这个人是非常有艺术细胞等等。那如果你面试的是一些比较普通的一些工作呢，我们尽量就是以整齐为主，然后内容呢就基本的一些，呃，我只是说一个大概框架啦，就是比如说你的个人资料、你的教育经历是什么，然后你的一些工作经验啊，或者实习的经历，嗯，有的技能，然后一些你曾经获过的奖项，还有一些你参加社团。一个基本的架构是这样子，主要就是一些细节上面的东西你必须做得好，就好像一些很简单的一些对齐啊，一些标点符号啊，这些都是面试官可能考察你的一个方式，就是你这个人到底有没有仔细啊，就可能也反映在你以后工作的态度上面，所以这一点简历方面我觉得是非常重要的部分啊。嗯 ，OK， 这个是关于简历的部分。
1: 所以关于简历的部分，好像你在叙述你个人经历的，你会倾向以一个来 point form 的形式这样子来表现，是不是？就是看起来会比较间接明了。肯
0: 定是以一个用 point form 的方式，就是一列一列的把你的各项内容都写出来。但是前面的部分呢，你可以有一个自述，就是一个简单的自我介绍这样子。就是可以让面试官们呢，一开始看到你的简历，先看到那一段就被你吸引住，然后继续继续往你的简历下面看。因为大家要知道说，呃，身为一个面试官，他们一天可能要看上百封到上千封的呃简历，所以说你的简历要怎么样，一开始就可以吸引他的眼球，这是非常重要的。所以你前面那一个自我陈述呢，那个方面，呃，需需要就是直接的把你的一些特点。给展现出来，还有就是你必须把你符合那一项工作的一些特质都写在里面，因为随着科技的发展啊，对于那些面试官他们筛选简历的方式也越来越科技化。怎么说呢？你在应聘某一个岗位的时候呢，面试官其实是可以用关键字搜寻的，比如说他现在需要应聘一个，比如说市场调查的岗位。他可能就搜索关键字，嗯、就是比如说创意，比如说项目，比如说策划等等这些关键词。如果你的面试连这几个关键字都没有的话，基本上面试官都不需要考虑你的简历，因为你根本都不符合他们的要求。所以说，你必须要看到你想要的那个岗位，你必须把相关的内容都写进去，这是很重要一点。然后我该忘了提到一个，就是在面试的那个档案，因为现在基本上都是用电子档的方式去发送嘛，对不对？我们在发送简历的时候呢，你简历的标题必须写清楚你的名字，写清楚你的电话号码。我觉得这两点，然后还有第三点就是你应聘的岗位，嗯、这三点是非常重要，因为可以让面试官在第一时间，他不需要点击进去你的面试。的那个简历里面，他就可以知道说，哎、欸，这一个简历是谁的，然后我想要打给这个人，手机号码直接在上面，他就可以直接联络到你，这个也是非常重要
1: 。了解。
0: 那还有一点就是，我觉得发简历的这个时间段呢，也非常的重要。<笑>就是我可能一些前辈告诉我的，啦，<笑>就可能 OK。以一个工作性质来说啦， <Okay. S 1> 一般上面试官他在周一的时候、嗯、刚上班啦，因为周末过了，周一刚上班，他就会。一开始开电脑，然后开始看那些面试者发来的简历。嗯，当时候如果你是在星期一早上发送简历的话，通常你的简历会在最上面，所以你被面试官看到的机会就更大啊。哦、如果你在周五发简历的话，你很可能会被周六、周日、周一的人的简历给淹没掉，然后你的简历就会被<笑>。在那个邮箱里面被推得很下面，所以你获得面试机会的那个概率就更低了。啊、所以我个人是建议说，如果你需要发简历的话，可能在周一发简历，然后尽量是在可能九点十点这种上班时间。当然呢、啊，也也不是百分之百啊，嗯、你可能周二周三也能发，但是我只是觉得说这样的方式可能会提高一点概率
1: 。OK， 了解。所以这个是关于简历的部分。那假设你投的其中一间公司。刚刚打来邀，就是同时你几时几时面试了。遇到这个情况，你会怎么进行你的下一步呢？其
0: 实，在面试这个过程呢，面试官不一定是面试官啊，就是那一个那个人力资源部的其中一个职员还打来，先确定说，哎，你这个人是。怎么样的？嗯，先还会跟你做一个简单的交谈啊，简单的交谈就大概了解一下你，嗯、哎，为什么你会应聘这个岗位啊？啊，怎么样怎么样？这是一个非常简单的一个过程，嗯、然后你只需要把自己的一些东西好好的跟他陈述一下就 OK 了，然后他就会把你这边的情况在。反应去给面试官，然后他们才会在就是在 schedule 一个新的正式的一个面试。<解>然后在面试前的准备，就好像我刚才说嘛，其实网络上有很多这方面的资讯，所以说你最主要就是把一些最基本的问题给准备好。嗯，比如说我刚才说的，你的弱点是什么？你为什么选择他们的公司？你对于这个岗位，你为什么那么有信心能够胜任？嗯、比如说你一些一些经历啊，等等等等，等等这些是。准备要非常充分，而且必须在面试之前呢，一直不断的重复的练习，然后直到你呢完全不需要一个稿件，你不需要看看着稿子念，你自己能自由的一直一直发散啊，嗯、然后用自己的一些语言来很好、很流畅的讲出来的话，这个状态呢能够让你在面试中呢表现的更好。所以这个准备工作是非常重要的
1: 。了解。像一般上，你在被通知面试之前，你大概会有多久的时间准备呢？因为比较好奇，就是现在职场上的情况，一般上大家会还是一个讲。其实这
0: 个要看个别的公司啦 OK， 个别的公司有一些可能小公司的话，可能一两个星期；大公司可能一个月到三个月都有可能。哦，因为毕竟他们面试者。那么多，他们需要经过筛选啊，等等等等
1: 。了解，
0: 而且甚至有一些公司，他们会有一些面试前的一些考试、一些笔试之类的。如果你笔试都过不了，基本上。你都不会获得面试的一个机会，这样
1: 子。一般上最少都会预留一两个星期的时间给你准备，对不对
0: ？对啊，就基本上是多投啦。你多投几个公司。嗯、当我们要去找一份工作，是就尽可能去多投几家公司，可能
1: 海投。抬<头>上。至
0: 你可能投一个，对，时间、二十间、三十间。很多时候我们不一定每一间公司都会回复你，你可能投三十间，就有三间公司回复你。了解。所以说必须多投。
1: 我可以跟大家分享的部分呢，是我之前在 YouTube 或者是各个网站上看到，啊、呃，可能关于分享求职技巧、面试技巧这方面知识的一些视频制作博主。那我在这里可以简单的带过，跟大家推荐几个。首先第一个是小林说，小林说你有听过吗？这个应该蛮出名的。吧。
0: 面试可能是其中一个一个主题、啊、是,是,是是是。他主要是分享一些，他是一个非常学霸型的一个博主，
1: 面试技巧他也有分享过几期。那除了这个以外呢，也分享过很多求职技巧啊、职场知识啊，还有一些投资创业的知识。就是对于好像应届毕业生或者社会新鲜人，我都会觉得这是一个蛮适合的视频博主。那再来是小苏。小书就是那个呃苏东坡的书了啊，那个是在 B 站上面的啊，它是一个也算是一个清华大学的学霸类型。那它的视频内容呢有分享过，当然也是关于到面试技巧。除此之外，还会有关于一些企业的他自己去专访参观，然后一些 vlog。再来就是还有一些关于自我提升，然后书籍分享相关的类型啊。再来第三个是 Better Life 好业，这个应该是蛮久以来的一个频道了。其实他本身好像也是在在在做 podcast、嗯、就是他严格来说呢，这个也是一样，因为我觉得就是我自己注意到的，他的主题类型都会蛮多的。就是关于我刚刚提到这个 Better Life 好业，他的频道在很多方面的内容也都有做，面试技巧也是其中一个部分，更多的也是还有关于人际关系、沟通、心理学、自我提升等等。再来最后一个就是 Dan Lok，Dan c Lok c 他是一个、呃、蛮出名的一个企业家吧，也算是一个天使投资人，然后多家企业这个 CEO， 当然面试技巧的这个部分也是有他也是有分享很多。再来是很多职场知识、财务知识、销售知识、企业家专访等等。对，所以这个是我觉得可以推荐给大家的几个这些视频博主，大家有兴趣的话可以去 YouTube search 一下。像你面试了那么多次，那么多家公司，你个人有什么可以推荐的投履历的一些网站可以跟大家分享？其
0: 实现阶段来讲呢，越来越多类似的一些求职网站，<是>因为很多人都开始开发这类的网站。哦、其实最主要的那些比较大的呢，很像 Job Street、Rice Bowl。还有最主最好用的一个就叫 LinkedIn，、嗯、只要你是一个求职者，你都必须要有一个 LinkedIn， 大家可以去搜一下啦。嗯、OK， 这个网站呢，上面能够把你整个个人的一些资料啊、一些经历都放在上面，雇主呢都能从这个 LinkedIn 上面去找到他们想要的一些一些目标啦。然后我们也可以在 LinkedIn 上面呢找到很多工作的机会，雇主会把一些他们想要的一些岗位。或者说，就好像现在科技发达嘛，他们可以去搜索一些关键词，然后只要你在你的个人主页那一边呢，有把这类型的技能呢放上去，他们就可以轻易找到你。嗯，找到你之后呢，就他们会衡量你到底是不是他们的一个候选人啊，然后再来跟你进行下一步的沟通。但主要来说啦，我们一般人啊，是我们去另一上面找工作，另一上面呢，就有很多。像拉扎大、Grab 啊、Shopi、e、啊，还是一些比较大的一间公司，他们都会把他们的一些招聘的内容放在上面。然后你会发现到说呢，这些大公司，嗯，会有很多很多的应聘者，必须要有一个非常完美的简历，才可以有机会获得一个面试的机会。听清,清楚哦，只是面试的机会哦，就是能到能够得到这种面试的机会已经是非常难得是，<笑>因为毕竟他要在这么多的一个求职者里面呢，同意就是认可你的简历，然后让你有这个面试的机会，所以了解，这个也是我们说的前面你的简历必须要准备的非常的充分
1: ，就是这些管道只是给你一个提升曝光率一个机会啊。最终还是回归到你个人的这些能力跟你的努力怎么去展现自己
0: 。对，所以说你过了前半部分的这个过程之后呢，嗯，你如果已经成功获得了面试的机会，嗯，接下来就是要提升自己的面试的技巧。是，我们前面应该也是有提到一些技巧啦，比如说你你必须要非常自信，嗯，你也必须要准备好那些题目，然后你也必须表现真诚，但是你不能像我刚才前面提到的，你不能不能过于诚实，而是。尽量把自己包装成最完美的那一面，然后展现给面试官看。嗯，等等等等的技巧了，我们都必须在面试之前充分准备。因为有一些有一种面试叫做群面，就是可能好几个人一起同时一起面试，嗯、你就会看到很多面试者参差不齐。嗯，就是你很明显的看得出哪一些是。非常准备非常充分，有些就没什么准备，那你就很明显结果就出来了。嗯、面试官可以从这一点就知道你为人是怎么样，所以必须要准备充分啊
1: 。所以这期节目差不多又来到了总结的环节了。对我来说呢，其实面试这个东西，其中一个很重要的部分还是在于你的心态了。我是说，在你面试的这个当下，很多人会可能还有一个心态就是会很紧绷，很。逼自己，反而让自己在面试当下的状态表现到不大好。那我个人是觉得，真的就是平常心了。在你展现自己的当下呢，你不要一直去脑袋不要一直混乱的去想。哎呦，可能我自己刚刚讲那句话会不会很好？我这个就会让你这个当下的这个状态很不好。那我是觉得，虽然你肯定会在乎你能不能应聘到这个岗位，或者是能不能拿到这份工作，但是我是觉得，任何东西你不能控制的这些结果，就放掉它吧。把你能控制的东西做到最好，剩下的东西就交给他们去评断了。那我觉得这个是一个。可以提醒自己的一个心态。
0: 好了，今天呢也是 J on 的一个非常有趣的一个面试经历了。也希望听众朋友呢也对于他的表现打一个分数啊。我们可以在匿名留言箱或者是在我们最新的回顾帖子里面呢，大家可以给一个分数啊，看我们的 J on 能是否能够取代启文呢，成为我们新的一个主持人呢？毕竟我们现在大家看到启文也是看到比较。比较险了，这样去做后置比较好。<笑>今天这一期的节目到这里，希望大家能够有所收获。我们下一期再见。